0: anhelando tu palabra, tu enseñanza, anhelando, Señor, agradarte. Permite que fluya esa unción maravillosa que nos has dado, que fluya, Señor, tu gloria, tu espíritu, y que podamos tener entendimiento. Danos, Señor, en esta ocasión una unción específica, de restauración familiar, de sabiduría, de entendimiento, para que hagamos las cosas a la manera tuya, Señor. Bendice los matrimonios, bendice a tus siervos y a tus siervas, Señor. Restáuranos a cada uno para que alcancemos también la felicidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues hermanos, uno, quiero seguir, quiero reconectarme con las parábolas que estábamos viendo el domingo anterior eh, para procurar extraer el discernimiento financiero. Eh, es decir, que si Dios eh, nos ha revelado que es nuestro Padre y conociendo los anhelos de un Padre, pues nos pone la imagen para que nosotros entendamos que un padre siempre desea para sus hijos lo mejor, la prosperidad, la felicidad. No, no puede haber un padre que realmente lo sea, que desee eh, eh, pobreza o dolor para sus, para sus hijos. Sin embargo, también conocemos como padres que cuando es, nuestros hijos se equivocan, quizá ellos no conocen el resultado de lo que están haciendo, y nosotros como hombres experimentados, como papás o como mamás experimentadas por la vida, sabemos que tal o cual decisión puede traer dolor. Y si ellos toman esa decisión, pues van a sufrir. De la misma manera Dios nos deja nuestro criterio, nuestra libertad, para que nosotros decidamos, decidamos y tomemos el camino adecuado y correcto, el camino que va a traernos eh, felicidad. Sin embargo, pues aunque llegamos, alcanzamos una madurez, una cierta madurez, aún así cometemos graves errores eh, en, en la vida y por eso Dios procura pues enseñarnos, eh, va ministrando nuestra mente, nuestro entendimiento, para que tengamos un pensamiento crítico, no solo pensamientos, no solo ideas que salgan de nuestra mente, porque eso le sale a todos los humanos. Tenemos esa, ese regalo de Dios que las ideas brotan de nuestra mente, pero la palabra poderosa, la palabra de Dios, va dándonos una forma, un esquema en nuestra mente, eh, un esquema que es. Eh, digamos, no humano, no preparado por hombre, que nos va dando una forma de pensar, de entender, de decisión, que le llaman un pensamiento crítico, porque lo hace uno con varios factores a, a favor. Y estos factores a favor vienen cuando entrenamos nuestra mente. Eh, digamos, entrenar nuestra mente, lo que quiero decir es que procuramos entender la maravilla de la mente es que nos hace entender. Cuando procuramos entender, cuando ponemos atención, cuando agudizamos nuestro entendimiento y nuestra mente, la ejercitamos de tal manera que se va volviendo poderosa y vamos entendiendo situaciones. Eh, por ejemplo, eh, o escuchaba después de que en esta semana a una persona, pero que no es de Estados Unidos, pero es una persona que habla español. No, no me recuerdo si era en España o en Argentina, que le estaban haciendo una pregunta. Le, le preguntaron si ella trabajaba. Perdón, era una señorita. No, no era señora, no era una persona adulta, era una señorita. Y entonces, ella contestó que. ¿Para qué iba a trabajar si con las ayudas del gobierno que le daban, vivía bien? Que casi o que era igual a lo que ella podía ganar trabajando. Y que entonces, pues, según su entendimiento, era mejor para ella que el gobierno le pagara a que ella fuera a trabajar. Y entonces, eh, digamos, cuando leíamos eh, la parábola de los dos hijos, que hay personas que no aprenden a trabajar y debemos de aprender. El que quiere prosperar tiene que aprender a trabajar. Puede ser que ya nos hayan enseñado o puede ser que tengamos que hacerlo nosotros por nuestra cuenta, como autodidactas, enseñándose a uno mismo. Si ya tenemos la edad, porque al niño hay que llevarlo de la mano a la escuela y eh, todavía sí amenazarlo para que ponga atención en la, en la escuela ¿verdad? porque no entiende para qué quiere el conocimiento no entiende para qué quiere saber tanto claro porque te tiene a ti tiene a su mamá y te tiene a ti entonces él no logra captar ese tesoro que va a tener él si sabe trabajar le va a fluir todo de sus manos nunca le va a faltar nada no hay otra forma bueno, a menos que uno se convierta en ratero, ladrón, asaltante, busca pleitos, no sé Que por la forma maligna, que por una forma abusiva, obtenga un beneficio económico No hay otro modo, porque esa es la estructura que Dios dejó para el hombre ¿Cómo es que un hombre logra tener autoridad, poder, dinero, prosperidad? por medio del trabajo, no hay otra alternativa. Entonces, esa primera parábola nos enseña que debemos de perfeccionarnos en nuestro trabajo, que debemos aprender a trabajar, porque aún cuando uno llega viejo, no, no deja de trabajar, porque mientras hay mente, mientras hay inteligencia, hay que hacerlo. Y, eh, perdón por vosotros los jóvenes, pero más, más sabe uno por viejo. El viejo no, no, no debemos rechazarlo, sino que el que ya tiene, ya tiene canas, el que ya peina canas, de plano que sabe más cosas que nosotros los jóvenes. Nosotros los patojos ignoramos muchas cosas. En cambio, uno que ha vivido mucho, solo por el hecho de vivir, ha obtenido experiencia, muchas experiencias, a menos que definitivamente no le ponga atención a la vida Entonces, digamos, la primera El primer consejo que nos dan las parábolas de Mateo De la Biblia Es decir, Dios lo está respaldando Es que hay que aprender a trabajar Hijito, si aprendes a trabajar O si ya sabes eh, Vienen los otros principios que lo acompañan Y Dios se va a prosperar La prosperidad es una cosa maravillosa Porque en primer lugar, le podés dar un mejor futuro a tus hijos. En segundo lugar, podés vivir mejor. Y en tercer lugar, mantienes tranquila a tu esposa y la podés llenar de regalos, de cosas, de, de deseos que el corazón del hombre tiene en la vida. Algunos eso le llaman consumismo, pero esos que le llaman consumismos porque les gusta estar con su mismo pantalón, con sus mismos calcetines, con sus mismos zapatos. Pero hermanos, es inherente en el hombre querer tener mucho, hacer un esfuerzo para tener abundancia, porque la abundancia sacia las necesidades y más, aún más, pero sacia las necesidades. Y entonces, digamos, es una cosa para mí incomprensible que alguien quiera estar, digamos, limitado. La limitación y las fronteras nos las ponemos nosotros mismos como un ejercicio de disciplina para no salirnos de la tangente, para no hacer cosas locas y que no tengan beneficio. Son fronteras que nos vamos poniendo y Dios nos las va dando. ¿Hasta dónde llegar en tal o cual situación?, aunque podamos más, hay límites que Dios nos va poniendo en nuestro corazón hasta dónde. Pero eso ya después de haber saciado todas las necesidades. Es decir, que Dios quiere darnos prosperidad. Pero este no es el evangelio de la prosperidad, porque no es, digamos, el motivo, sino que el motivo es la búsqueda de Dios el conocimiento del Creador, el acercamiento a un poder tan superior que no lo podemos ni entender. Y de ahí se deriva, se deriva el entendimiento de que ese ser maravilloso que nos creó quiere que seamos felices, Quiero, quiere que aprendamos a tener una familia, que aprendamos a respetar a los nuestros, a, a amar realmente y que eh, en ese amor logremos mmm, sujetar y dominar nuestras pasiones. Ah, esa, es, esa es la grandeza del hombre, que tiene pasiones pero sabe decir, no, lo que como cuesta es cuando le pasan unos pedacitos de carne asada, hermano, ahí es donde... Pero también uno debe, ¿va? yo me acoso padre, ¿va? porque miraba. pero uno debe de aprender a disfrutar de toda la vida sin excederse, porque cuando uno se excede, ahí vienen los problemas. ¿va? Del mismo modo, hijita, tú debes de comprender que el amor de tu esposo es grande y debes de estar feliz por eso y amarlo. Pero eso tampoco quiere decir, hijito, que uno por amor se vuelva Mickey Mouse de su mujer. Porque entonces cuando un hombre se vuelve Mickey Mouse por amor, Mickey Mouse quiere decir que se vuelve el payaso, que la solo la quiere agradar, que eh, eh, pierde su capacidad varonil, eh, pierde su hombría. Y entonces ya se ve uno, digamos, eh, sin personalidad, afeminado, afeminado. Pero que un hombre mantenga su conducta, que mantenga digamos sus pensamientos, que mantenga su virilidad Es algo que pues hijita te conviene hombre, te conviene va Que él sea la cabeza de tu casa, que él sea el que te protege, te conviene ¿verdad? Bueno pero entonces quiero seguir porque si no ya, ya, ya no entro a la segunda parábola la segunda cosa que nos enseña, según yo estoy entendiendo en este discernimiento financiero, es que para trabajar hay que aprender a trabajar en equipo. Porque es difícil que uno de una vez ponga su empresa, es difícil que un muchacho de una vez ponga, no no imposible, pero es difícil que de una vez ponga su negocio, sino que todo tiene un proceso. Y uno va aprendiendo a trabajar con otros, va aprendiendo cosas, va aprendiendo cómo es, porque nadie nace sabiendo. Entonces resulta que viene otra parábola con la cual el Señor nos ubica en esto. Y en una de las cosas que le debemos poner atención es el contrato, el contrato. Y yo les había hecho este dibujito del lado derecho puse Ya corregí que no eran seis parábolas sino cinco las de Mateo y la primera que vimos fue el trabajo. Así como ves bajo el águila ahí está el trabajo y unas manitas tecleando. Y del lado izquierdo puse las cinco parábolas financieras que están en Mateo. La primera es la parábola de los dos hijos que está en Mateo 21-28. La segunda es la parábola de los obreros de la viña o en la viña. La de Mateo 21, que es la que quisiera leer ahorita para, para ver esto. Ah, todavía le puse aquí, mira. La empresa. Porque una de las cosas que hay que ver en la empresa es que uno va a tener compañeros, que uno va a tener que trabajar con otra gente. Pero leamos lo que dice Mateo 21, verso 1. Porque el reino de los cielos es semejante, eh, date cuenta que aquí Jesús está utilizando las cosas como Dios las organizó en la tierra Como un reflejo de lo que es el reino, el reino a donde vamos, un reino que es eterno, un reino que es, ya, ya no solo es físico Sino que es espiritual, los compara porque lo que tenemos en la tierra es sombra de lo que Dios hizo en el cielo Ese reino que se llama el reino de los cielos Y entonces aquí empiezan a contar Un suceso de la vida Un hacendado que salió muy de mañana Para contratar obreros para su viña Y entonces aquí de una vez nos está diciendo Que debemos de entender Que en la economía no hay igualdad Siempre hay alguien que tiene más los que tienen más, por cualquier razón, no es eso lo que analiza la, la parábola, sino que el que tiene más, tiene en su mente trabajar lo que tiene y producir más. Y para producir más, él necesita personas, ya no lo puede hacer él solo. Cuando uno tiene algo pequeño, lo puede hacer solo. Cuando tiene una empresa mayor, ya no puede solo. Entonces, este hacendado, en lugar de ponerse a trabajar él en su viña, que ya no podía hacer el trabajo, salió a contratar. El contrato quiere decir que el trabajador se entera de lo que le van a dar. ¿Qué es lo que le van a dar a cambio de su trabajo? Para que no exijamos más y tampoco se nos dé menos. El contrato es muy importante. Que nosotros por la dignidad humana que tenemos no debemos regalarnos para el trabajo Que eso no, no es algo socialista, no es algo eh, digamos fuera eh, político sino que es la persona Uno habla con el que te va a contratar porque si te quieren contratar es que te vieron algo Alguna virtud linda que Dios puso en tu vida la necesita ese hacendado entonces te va a ofrecer un contrato, te va a ofrecer, eh, por lo que tú sabes, por lo que tú puedes hacer, te va a ofrecer una cantidad de dinero ah, y cosas extras ¿verdad? que puede ser, qué sé yo, eh, salud, vacaciones, lo, lo que sea. Uno debe enterarse porque si no ya estando eh, firmado o aceptado el contrato, no, no puede uno añadirle ni quitarle, ni el hacendado quitarle, ni el trabajador añadirle. Entonces, este empezó a contratar a obreros y de una vez les dijo: Mira cómo es el contrato. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, por eso te puse un denario ahí en fotografía, esto les iba a dar. ¿Aceptabas trabajar en mi viña por un denario al día? ¿Desde qué horas? Pues desde ahorita, porque es muy de mañana Muy de mañana quiere decir, le tocó madrugador, le tocó madrugar ¿Qué, ¿Qué voy a ganar yo? Un denario ¿Y qué voy a hacer? Pues vas a trabajar en la viña ¿Pero qué voy a hacer? Lo que te ponga a hacer, eso vas a hacer Y los envió a su viña Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza Otros que estaban sin trabajo Fíjate estaban sin trabajo Y a esto les dijo Y también vosotros a la viña Y os daré Lo que sea justo Esta oración y os daré lo que sea justo Lo subrayé Porque ese ya es otro contrato A eso no les dijo Un denario Señor cuánto me va a pagar Pues ya comenzó el día Ya es la hora tercera Ya comenzó te voy a pagar lo que sea justo. Eso quiere decir, eso va a mi corazón, yo voy a analizar tu trabajo, voy a analizar lo que hiciste y de acuerdo a eso yo te voy a pagar. ¿Y qué dijeron ellos? Pues amén, porque fueron y ellos fueron a trabajar. Y en cuenta que este hacendado estaba buscando gente sin trabajo, no, no, Si no tenés trabajo, si no estás en el trabajo que te gusta no, no te preocupes demasiado porque Dios te va a abrir una puerta para que encontres Si no tenés para que encontres trabajo y si no te gusta el trabajo que tenés también te va a abrir una puerta porque Dios es maravilloso te va a abrir una puerta para que tengas un trabajo Donde puedas descollar, donde estés contento Donde cuando te levantes en la mañana y le des gracias a Dios Empeces a pensar cómo lo vas a hacer mejor Cómo vas a, a, a actuar mejor cómo vas a No cómo hacerte loco Sino cómo vas a mejorar en tu trabajo Para que el hacendado, el, que te, el hacendado que te contrate Te valore porque tiene su corazón también como parte de un contrato, pagar lo que sea justo, porque ahí entra Dios y toca el corazón de los hacendados. Ahora, el punto para mí para señalar es que van a trabajar al mismo lugar, pero tienen contratos diferentes. Uno ya sabe que le va a pagar un denario y otros están bajo el que los mire chambeando el jefe, porque les va a dar lo que sea justo. Esa es la forma de trabajar más peligrosa, porque es aquella forma que en cuanto ven que viene el jefe, se ponen hacendosos. ¿no? Y cuando el jefe se va, se echan su, su, ya no hacen nada. Pero ahora tener cuidado, porque en todos lados hay cámaras. No hagas cosas que te avergüencen tener cuidado por ti mismo porque nos están viendo eso es la tecnología, aunque debería ser porque sabemos que Dios nos mira si Dios nos mira, Dios es el que va a tocar el corazón del hacendado para que te den lo que sea justo aunque por un momento te parezca injusto Dios va a hacer que la justicia llegue y sea tu sentirla, que, que tú te sintas que te están dando con justicia y que estás ganando bien o oh, que estás preparándote para poner tu propia empresa Que también a eso Dios te respalda Yo así te oí cantar Que las riquezas y la gloria son del Señor Y Él sobre todo domina Si Dios se agradare de nosotros qué es imposible qué es imposible para Dios Nada Y para el que confía en Dios Tampoco pero entonces sigamos, el contrato, estos fueron a chambear. Quiere decir que ese segundo pago iba a ser, ese segundo contrato era a criterio del dueño. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo, ¿Por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Fíjate cómo el hacendado dice, te estás desperdiciando. Todo hombre debe de trabajar. Todo hombre debe de tener ocho horas de trabajo. ¿Por qué? Por, para sentirse bien, para sentirse digno, para sentirse honrado, para sentirse bien consigo mismo y también para que su manita produzca lo que necesita su familia. Y él ah, Y también a veces las señoras comen bastante ¿Mm? Los hijos quieren leche Pero de la leche buena lo regaña ¿Por qué habéis estado aquí parados todo el día? Ya son las 11 Y estáis parados aquí todo el día Sin trabajar Y entonces ellos le dijeron Porque nadie nos contrató no es que no querramos, sino que nadie nos ha contratado. Y entonces se les dijo, y también vosotros a la viña. Y con estos, ni trato, ni contrato hizo. Solo les dijo, vayan, corran, porque ya es lo que llegan, es la hora de salida. Y al atardecer, hasta aquí quedó el contrato. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomos, Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págale su jornal Llega la hora de, de pagar Esa es la estructura Como Dios hizo el trabajo Que el hombre da su esfuerzo Su mente, su inteligencia Y luego viene el pago Del jornal, del jornal. Jordán iba así Yo pensé otro, es el río Y ahora aquí algo Un misterio que Dios nos enseña la parábola. Les dice, págale su jornal, pero ¿cómo? Comenzando por los últimos. Comenzando por los últimos, hasta los primeros. Porque este va a ser un principio divino. Que Dios empieza por los últimos, de atrás para adelante. No, no como lo haríamos nosotros, que eh, pues, lo haríamos en el orden primero, segundo, tercero. O, o tal vez hay alguien que lo vea así, que Dios tiene un orden que a los últimos Para que el que sabe eso no se enoje, no se molesta Si te tocó ser primero sabe que para los frutos puede llegar a ser el último Pero de todos modos se nos va a dar Esa es una cosa de conocimiento del orden De cómo Dios en su sabiduría ordena las cosas los últimos serán los primeros. Por ejemplo, fíjate que digamos, los hombres que vivieron antes del diluvio, no todos fueron pecadores. Hubo muchos que trabajaron para que aquellas generaciones se arrepintieran y se convirtieran. Y muchos se han de ver convertido. Porque el apóstol Pedro explica que cuando Jesús desciende a las profundidades de la tierra, Encuentra a los que en el tiempo del diluvio creyeron pero no se subieron al arca Fueron espíritus que quedaron eh, rezagados de la bendición porque no, no creyeron cuando Noé predicó Sino que creyeron cuando vieron como dirían en mi tierra los guamazos de agua Cuando vieron el diluvio creyeron, no creyeron por fe Sino que creyeron porque vieron lo que se venía Y entonces corrieron al arca y le tocaron a Noé para subirse Pero Dios ya había cerrado el arca Entonces ellos quedaron a la espera Fueron los primeros que, que trabajaron los, los primeros que fueron predicados y quedaron en espera Luego vino Dios y trabajó con Israel Y empezaron los hebreos a surgir Primero fue la humanidad, luego fue Israel, hasta que vino Jesús y entonces comenzó otro grupo que se llamó la iglesia. Nosotros somos los últimos, pero somos los primeros en recibir. Somos los primeros en recibir las promesas y los primeros en que, digamos, los primeros en que termina el trato, termina el trato con la iglesia y somos llevados al reino de los cielos. Y esa es mi esperanza, hijito, a que nos vaya bien aquí con la prosperidad, pero que no nos vayamos a perder el reino de los cielos, porque si no, ¿de qué sirve haber tenido aquí prosperidad? Primero Dios trata con la humanidad, después con Israel, por último con la iglesia, pero es a nosotros a los primeros que nos transforma y nos lleva en el rapto, luego vienen siete años de tribulación donde Dios trata con Israel Israel fueron los segundos, no son los terceros, nosotros somos los primeros en recibir y después es Israel son los segundos en recibir y después viene el milenio cuando Dios vuelve a tratar con la humanidad es decir, que Dios se ajusta a ese pensamiento misterioso de que los últimos serán primero. Digamos, Isaí tenía siete hijos y David era el séptimo y el octavo. Digamos que era el séptimo hijo. Y cuando llegó la hora y llegó el profeta a ver quién era el rey, porque de la familia de Isaí y venía el futuro rey de Israel. Y cuando vi entrar al mayor de los hijos de Isaí Que pega el que tenía el primogénito Entró unos camotones así como de ciclista Bien peinado y, y bello el hombre A un hombre Y cuando le vio el profeta dijo Ese es Y Dios le dijo ese no es Señor, pero ese está perfecto, mira qué hombros, qué musculatura Y así fueron entrando los seis, este es, él pensaba que todos eran Y llegó el último, llegó el sexto y no, ese no es tampoco Dijo, Este sí quedaría bueno, qué mirada la que tiene, qué orejotas las que tiene Debe oídas a los murmullos más lejanos, ese no es tampoco Y entonces el profeta preguntó, ¿hay otro? Sí, hay otro, el último. Porque como que el último es el despreciado. Como que el último es el que, que vino tarde. Hay otro, mándenlo a llamar. Cuando va entrando mi muchachito, David. Con las chancletas todas gastadas. Con las uñas de los pies negros. Porque como, eh, ¿saben el campo? Sucio, sudado. Hasta respirando así... Despeinado, peludo Tal vez un piojío Escalando por ahí alguno de los O sea, lo que no se miraba El último Y es cuando Señor, este, este no es No hay otro Iba a preguntar Y Dios les dijo Este es Los últimos serán primero e, e, Entonces En las cosas de la vida de la vida que vivamos entendamos eso no hay injusticia en Dios sino que Dios le va dando a cada uno como Él quiere porque esto es también una prueba de nuestros sentimientos mira dónde pasó también eso eh, con las hijas de Alabama cuando llegó Jacob la hija mayor se puso sus pestañas postizas Se puso toda Ella vea eh, Yo digo sus pestañas Porque la Biblia dice que Lea Tenía ojos hermosos Te hijita, una mujer lo que tiene que hacer Es que lo que sabe que tiene lindo Lucirlo, pero a su marido tal marido hay que lucirle Van no a los otros mirones Comen tacos de ojos Reprendemos en el nombre de Jesús No, no los alimentes a tu marido Se veía para tu marido entonces yo digo ¿qué se arregló los ojos Hizo la línea aquella Pues a ver qué se hizo Pero resulta que Jacob La que le gustó fue la menor Debemos entender Y entonces la mayor se enojó Porque a la menor le gustó y no ella Y presionó a su padre para decirle Que entonces mejor empatadas Que se casaran con las dos En ese tiempo se podía hijitos ¿va? Ahora tranquilito, ¿va? ahorita eso negativo, cambio y fuera, ¿va? A la ni un amén, solo sonrisas dijeron. Pero tú, tú lo comprendes que si sí están de acuerdo. Va, y entonces, ¿sabes qué? Esa solución las hizo infelices a las dos. No se comparte el marido, hombre. Ni con hermana. Fue un error. Un error tremendo de, de Lea porque ella esos ojos hermosos que tenía eran para alguien, para alguien que habría de venir, pero ella le la envidia la, 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 el celo de que su hermana se casara y ella no, no tengas pena. Eso lo saben nuestros ancestros latinos, porque dicen que Dios da para todo, para todo da Dios y sin arrebatar. Ese no sé si lo agregaron los, los guatemaltecos, ¿no? Que son para todos da Dios. Tranquila, hijita, tranquila, tú sos bella, sostenete delante del Señor y va a venir un guapo Tal vez todas las demás la van a ver fea, lo van a ver feo Ay, ah, lo peor te quedó a vos, pero a ti te va a parecer guapo ese hombre Le vas a sentir el perfume aunque no se bañe mucho pero hermanos hay que ducharse por favor hijitos Bueno pero eso les quería decir que uno debe entender entonces que en la mente sabia de Dios Él tiene ese principio los últimos serán primero y los primeros serán últimos Pero no es que se queden sin nada sino que es en el orden de recibir Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima era la hora, era, fueron los últimos Cuando llegaron Los últimos, el mayordomo Les pagó y cada uno Recibió un denario El contrato Que ellos habían recibido Era nada Solo les dijeron vayan a trabajar y Ya no se hizo contrato ¿Y qué recibieron? Un denario En el verso 10 dice Y cuando llegaron los que fueron contratados primero Pensaban, pensaban, creían, se ilusionaban Vivir de las ilusiones, vivir de la fantasía Vivir en Disney World, ¿ah? el mundo de la fantasía Que es, hermanos, en la realidad, es el mundo de las burradas Que uno cree lo que no es cierto Que uno vive esperando lo que no se va a dar porque no tiene respaldo eso. Ellos pensaban Se les ocurrió Que iban a recibir más Porque habían Trabajado más tiempo ¿Y por qué Pensaron eso? Porque los humanos tenemos una cosa En, nuestra, en nuestro intelecto Que se llama fantasía Hijita Tus fantasías Así como pensaste que ibas a ser feliz Cuando te casaste no sabías la cruda realidad ¡Ah! Y ya cuando, lo, ya cuando la viste pues Ya no te quedó otra que procurar ser feliz Pero cuando uno es soltero Tiene pensamientos Del matrimonio diferentes Es bonito pero Yo no sé por qué También el hombre tiene esas tonterías ¿no? Que aquí en la parábola Nos ayuda a Dios a ubicarnos no es como querrás, no es como yo quiera, no es como yo te lo desee Sino que hay una cosa que se llama realidad que nos pega duro Las cosas son como son y entonces ellos pensaron en su mente que iban a recibir más Pero había un contrato, había un contrato Ellos pensaban que recibirían más pero ellos también recibieron un denario o sea que se cumplió el contrato Aquel que dijo el, el, el hacendado dijo Yo les voy a dar lo que sea justo Ven a mi viña a trabajar Te daré lo que sea justo Y por cierto que ese es un llamamiento También para los cristianos Que vengamos a la iglesia A trabajar, a servir Esa es la viña de Jehová Y entonces él te va a pagar lo que sea justo No esperes que te lo pague yo ¿eh? No esperes que el pastor te lo pague Yo lo que voy a hacer es Voy a ministrar los diezmos y las ofrendas No pagarte sino Pedirte ¿Verdad? Pero Dios es el que paga Y te conviene eso Que te pague Dios y no yo A mí me impactó esto pa, Viéndolo desde lo económico De que uno cree cosas ¿verdad? Cree cosas en 10 años va a tener un millón Y no ahora. Como este yo, yo pienso que por todo el tiempo Que estuve aquí El tiempo no, no te cuenta Como trabajo Si no lo invertís en el trabajo Si no haces que el tiempo Tenga un rendimiento Para el que te contrata Eso es como los hermanos que bueno, no sé si son hermanos Pero vienen a la iglesia y se solo se sientan Ahí estoy No, si eso es como que fuera funeral de cuerpo presente Ahí está, pero pensando que Mañana tengo que hacer esto Y entonces me voy a ir aquí, y entonces me voy a ir allá Está de cuerpo, pero en su mente anda por otro lado Cuando llegues a trabajar No penses en esa linda chica que es tu mujer Ahí pensé en el trabajo, que no te vaya a caer una cosa en la cabezota Que no te vayas a golpear, que no te vayas a resbalar Que salgas ileso ese día de tu trabajo Y que, fíjate, eso solo Dios, Dios y uno de nosotros Que tu tiempo sea invertido en el trabajo Porque el que remunera, el que paga en el último momento Es Dios Tu jefe es la, lo que se mira ahí pero el que paga es Dios Y si el jefe es injusto Te va a quitar de ahí Y si Dios quiere prosperarte más Te va a quitar de ahí Te va a poner en otro lado Pero en cambio nosotros Como este pensamos ¿va? Que si nos cambian de lugar Ay qué voy a hacer Me quedo una semana sin trabajo Me quedo una semana sin cheque qué voy a hacer Me gustan las champurradas Me gusta esto Me gusta lo otro Quiero otro par de camisas No pero calmate Calmate, Dios tiene en su mente ese contrato, se te pagará lo que sea justo, por eso un cristiano trabaja para Dios, no, no lo que dicen nosotros, porque nosotros lo que te empiezan a decir es trabajar más despacio porque nos estás poniendo en ridículo, nos estás haciendo que nosotros trabajemos más duro, y los otros se ponen, les, les caemos mal digamos una mentira, dicen, en el trabajo, y vos tenés que decir, no, yo, yo en eso no participo. Negativo. No trabajemos, no hagamos esto. no, yo en eso no participo porque a mí me contrataron para trabajar. Tener cuidado cuando vengan los pensamientos, que no sean los pensamientos de Disneylandia. Sino que la fantasía debe ser ubicada con la creatividad Para resolver problemas, para dar opiniones sensatas Para ayudar a los que están en nuestro trabajo Así vemos que los que están en la Biblia que triunfaron Fue porque Dios les abrió una puerta Hablaron en el momento adecuado Y el hacendado, el que era el dueño se quedó wow Este no lo he podido utilizar uno debe pensar, hijitos, en su trabajo Que el hacendado debe ver que, que tú eres un Messi ¿verdad? Uno que hace las cosas Lo que hace, lo hace bien Perdón, es que Messi me cae bien Porque trata bien a su esposa y a sus hijos, hombre Yo digo, este es de Venecer Lo que pasa es que no lo sabe <risa> Juega bien, gana bien, quiere a su mujer Puro, puro de Vas, ah, Pero perdón que no me voy a oír Y le caiga mal a, a Messi Entonces aquí viene una situación Cuando nosotros estamos en el trabajo Nuestro pensamiento La forma de pensar Pero sigue el pensamiento El pensamiento de estos Que fueron primeros Es la parte medular De la enseñanza que da aquí Dios en El Señor Jesucristo que es Dios en la parábola Dice y al recibirlo, al recibir el pago Al recibir el denario murmuraban Es decir que primero se pensó que iban a recibir más Y como se sintieron defraudados Porque no recibieron más murmuraron Entonces hermanos aquí hay otra cosa Que nosotros debemos aprender a discernir la murmuración nunca es buena, la murmuración procede de una rebelión Y la rebelión no le agrada a Dios, Dios ve la rebelión como brujería Pues yo así lo he leído en la Biblia y considerando esto que todos somos rebeldes de en algún grado tenemos rebeldía en nuestro corazón a causa del pecado. Pero Dios toma, considera la rebelión como hechicería. O sea que te vuelves, hijita, cuando te rebelas te vuelves bruja. Y mirá en qué tiempo se los digo. Ah. Entonces, hijita, ¿cuál es el antibruja? Sujetate a tu marido. Sujetate a tu marido. Que ya, ya sé que no es fácil, hijita. No creas que y lo ignoro, ¿ah? pero, pero, hijita, ¿y qué otra te queda? ¿Para qué te casaste con él, pues? Ahora ya te casaste. Ahora lo que debes de ver es qué dice Dios de esa relación que yo le dije a este hombre. Locamente, tontamente le dije que sí a este hombre. Pero ahora ya se lo dijiste. Oye, ¿para dónde agarras? Ahora solo me sujeto. Y si ves que está haciendo algo, va a ser alguna. Va, no, no burrada, sino algún error. No te opongas a él, sino que ya cuando él se esté durmiendo en la noche, cuando esté él, contento, cuando esté tranquilo, y le digas mi cuchicuchi. En un momento de ese, cuando él esté así tranquilo, decirle, mi amor, piensa bien. O como le digas, my darling, my love como le digas así, en el oído, así, un consejo mordelón, ¿eh? un consejo mordelón, ya lo pensaste bien, ¿Ah? si sos así dulce le puedes decir mi rey, porque también hay que agradar uno a su maridito, ¿vale? Guti, va, pero entonces fíjate, la murmuración se vuelve rebelión y la rebelión se vuelve traición, porque qué mal había hecho ese hombre hacendado, llegó a decirle, venía a trabajar conmigo, te voy a pagar, le está dando un denario que antes no lo tenía. Le dio su tiempo, él es cierto, pero fue remunerado, le se lo pagaron No está huyendo el hacendado para no pagarle, sino le están pagando lo que quedaron Entonces él murmuraba contra el hacendado La murmuración cuando uno murmura es contra alguien Cuando uno dice algo mal de alguien, está murmurando o sea que murmurar no es hablar de una persona Sino cuando se habla mal Hijitos, eso es algo, perdón Eso es algo humano Mira, digamos en la familia Las nueras hablan mal de las suegras Y las suegras también hablan mal de las nueras Entonces hijita, tú como sos la, la nuera La nueva, la nueva ola La que... Ah? Comprende que aquella dulce criatura Que una vez fue joven y ahora es mamá Pero ya mamá, ¿verdad? ya es abuela casi Sigue defendiendo a su bebé A ese niño que le hizo la cama Le hizo de comer, lo enseñó y Lo puso en su regazo No hombre, eso... Pensé alguna cosa hijita Que la esposa de un hombre le puede fallar, pero la mamá de uno, no, 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 tenga la mamá si no falla, esa se muere por vos. Entonces hay que entender ¿verdad? que una esposa está comenzando su carrera y cuando pasen los años el marido va a decir, cierto, cierto mi amor, que vos sos poderosa, me fuiste fiel, pero porque ya pasó el tiempo, pero nada más uno casándose, sí, sos fiel mi muchachita tan Tres días de fidelidad. Y la mamá tiene 40 años de serle fiel al hijo. Pero, pero no, no sé, no, solo lo digo por la murmuración. ¿verdad? Una suegra no debe hablar mal nunca de sus nueras, ni de sus yernos. Hijitos, y nosotros también debemos procurar que esa señora, yo decir, que esa vieja, pero era porque estaba pensando. Estaba pensando en que, ¿verdad? Que las, que las traidoras, las infieles, se vuelven brujas. Pero también el hombre murmurador se convierte como Aniceto verduzco y Platanares. No conoces a Aniceto. Oh, es un brujo que famoso de hace años. Entonces, mira cómo nos ve Dios. Se le salió una injusticia a estos que contrató por un pensamiento malo. El pensamiento malo viene cuando razonamos mal. El razonamiento lo constituyen diversos pensamientos. Varios pensamientos confluyen en nuestra mente y nos dan un razonamiento. Pero tenemos que ver que esos pensamientos sean verdaderos. Murmuraban contra el hacendado diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, eso es verdad, los últimos habían trabajado solo una hora Pero los has hecho iguales a nosotros, eso es verdad, les pagó a todos lo mismo Y hemos, nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día, es verdad esas tres cosas van de verdad Pero el convenio era un denario, el contrato No te enojes con los que te contratan Si ves cosas que te parezcan injustas Porque Dios te trae un trabajo Para que te paguen lo que quedó en el contrato Lo que se habló No esperes más Ni esperes menos Sino que espera que se cumpla lo que pasó en el contrato No tiene que ver si trabajaste más Si trabajaste menos Si el dueño creyó que eran iguales todos Lo que dice aquí Que uno solo trabajaron una hora ¿Y qué? ¿Y qué? Eso no da derecho A que paguemos con ingratitud Al que nos contrata Y esto tiene mucho que ver Porque si le obedecemos a Dios Vas a tener tu propia empresa Vas a ser un hacendado que le des trabajo a otros Y entonces vas a comprender algunas situaciones Que el trabajador no comprende Por ejemplo, esos fueron a trabajar a la viña Y si vendió las uvas o no, a aquel no, le import, no les importaba a ellos Si él lograba obtener que el trabajo de ellos eh, Es decir, la producción que daba la viña se vendiera o no viniera dinero, ese era problema del hacendado. Eso no le quita el sueño al trabajador, lo que le quita el sueño al trabajador es que tiene que ir a chambear temprano, pero lo que le quita el sueño en la noche al hacendado es que tiene que ver cómo, cómo produce la viña, cómo paga las deudas, cómo paga las cuentas, cómo vende el producto y cómo te mantiene a ti también pagado. Son diferentes formas de trabajar que la del hacendado, los obreros no lo conocen. Pero lo puedes llegar a conocer cuando tengas tu propia empresa. Cuando les digas, miren hay que hacer ese trabajito, a ese hágalo usted jefe, porque ese, ese ya no nos corresponde. Y sin, ese último, sin esa última parte del trabajo, no te lo pagan porque está incompleto. Entonces hay un razonamiento equivocado en el trabajo que hace que a algunos no les guste trabajar, que hace que otros, como la señorita o la señora que te dije al principio, lo que quieran es que los mantengan. Alguien, que los mantenga el Estado, o bien que una persona piense que lo mantenga su cónyuge. Y ese es un problema con nosotros los latinos, por la guapura que Dios nos daba. ¿no? De que uno quiere, pues, que conseguirse una esposa que lo mantenga, ¿no? Y también hay unas latinas que lo que quieren es que su esposa, su esposa lo mantenga. Hijitos, pero eso no es así, sino que uno busca a su cónyuge por amor. Solo procurate no, no te enamores de un aragán, ¿por qué? O, o entrenate para hacer ayuno, porque vas a tener que <risa> hacer ayunos y, y, y vestirte como el consumista, da, Con su mismo vestido, consumir, todo consumir. Es muy interesante esta, esta parábola porque nos enseña Entonces ahora oye la murmuración el hacendado Y respondiendo él dijo a uno de ellos Amigo no te hago ninguna injusticia ah, Analicémoslo no tenemos un contrato No conveniste conmigo en un denario Te estoy pagando lo que quedé de pagarte ¿Cuál es la injusticia que te hago? Y aquí lo despide Mira Toma lo que es tuyo Y vete Ya te lo ganaste pero vete Pero yo quiero darle A este último lo mismo que a ti Yo quiero es mi empresa Yo, yo aquí hago lo que quiero Tengo libertad no estoy bajo Tu forma de pensar Bajo tu forma de entender Si no te gusta pues entonces Ya no aceptes mi contrato si tenés pensamientos que yo, yo soy injusto Ya no aceptes mi contrato Pero aquí el jefe lo despide Verso 15 Dice otra vez el hacendado ¿No me es lícito? ¿Acaso no es legal hacer lo que quiero con lo mío? ¿Te estoy quitando a ti para darle al otro? Sí, pero ¿por qué? Eso no te interesa Ese es el área aquella maravillosa Aquella área que se llama el área Q-T-I, que es una contracción de ¿qué te importa? Es el misterio de que eso no es problema tuyo, no es algo que tú querrás saber, sino que pues ese viejo quiere hacer lo que quiera con su dinero, es de él ¿Qué te importa cómo lo gasta, cómo lo invierte, cómo le paga? ¿Lo que, ¿Cómo le paga a otros? Lo que uno debe decir es: yo tengo un contrato con él, que me cumpla. Porque tal vez este a su hijo le daba dos denarios al día y no hacía nada en la viña. Y es que injusto, a este no le. Eh, no, 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 no trabaja nada y le das doble que a mí y yo aquí chambeando. Q, T, I. Tú aceptaste un contrato y eso va a gobernar el trabajo El trabajo que uno realiza Cuando uno ya no está de acuerdo Una de las dos partes ya no está de acuerdo con el contrato Lo termina Ahora aquí viene un problema O es tu ojo malo porque yo soy bueno eh, Tu ojo malo es la envidia el ojo malo es la envidia Porque ve mal lo que a uno no le importa Ve mal lo que le hacen al otro Entonces date cuenta que los hacendados Los jefes, los que invierten Los que hacen su empresa Tienen la libertad de hacer lo que quieran Tienen libertad para hacer lo que deseen Mientras no infrinjan la ley la ley es la que nos encuadra a todos para no infringirla, para no pasárnosla, para no transgredir Pero él o ellos pueden hacer lo que quieran y a nosotros eso no nos debe importar Porque el hacendado, los jefes tienen otra mentalidad y están pensando en otra cosa Mientras trabajamos con alguien que nos contrató lo que debemos hacer es Poner atención para hacer bien el trabajo Hacernos expertos en el trabajo Y esperar la puerta que Dios nos dé Para poner nuestro, nuestra propia empresa Aunque la propia empresa Poner empresa no es de todos, hijitos Porque ay Dios mío tiene Tiene una de cosas Trabaja más el dueño de la empresa Que los que trabajan en la empresa ah, Imagínate y, y me vas a decir eh, Mire eh, Pastor ya puse mi empresa qué voy a hacer Y yo lo primero que te voy a decir es No trabajes el domingo No yo le envío el diezmo no, no, sí gracias pero no Yo quiero que vos estés aquí Porque el diezmo nos va a servir Pero el que se debe salvar sos tú El que debe alcanzar eh, Digamos la, la perfección que Dios nos da Somos nosotros Y entonces termina el verso 16 Así los últimos serán primeros y los primeros, últimos. Entonces nosotros que venimos primero, vamos a ver que le paguen a los últimos. A los primeros los, los prueba Dios en su corazón. Con esto, cuando ve que Dios le da a otros como Él quiere. ¡Ah! Señor, yo tengo 20 años trabajando aquí en la iglesia. Y acá él tiene dos años y ya, ya lo pusieron de diácono. Y ya viene la envidia y ni hace nada. Ya le echó fuego al otro. No, no murmuremos. Dios bien sabe lo que hace, hijitos. Bueno, nada pasa sin que Dios lo apruebe. Entonces el segundo pensamiento que tenemos que discernir con respecto a lo financiero es que el trabajo tiene sus obstáculos tiene sus decisiones y al meternos en él en la empresa, en la compañía donde estamos nos causa sentimientos eh, yo en una de las partes ah, ahí lo puse, que mentalmente lo puse en azul, mentalmente uno al trabajar mucho tiempo en una empresa ya cree que es de él Así deberías de pensar con tu esposa. De aquí a tanto tiempo tenés de casado con ella que ella es tuya. Ya no se devuelve. Vamos, y que es que para lo que no, no conviene, utilizamos eso. No pensés que la empresa es tuya. En el momento que la empresa no le funcione, te despide. Así tranquilo. Y tú también debes de estar tranquilo. Cuando yo ya no. Así como es, eh, toma tus cosas y vete, toma lo que es tuyo y vete Porque nosotros no dependemos de la empresa que nos da trabajo Sino que dependemos de Dios ¿Cuántos creen eso? Y, y si no yo te lo estoy predicando para que lo creas y lo entendas Que uno tiene cosas no por su inteligencia No porque trabaje bien sino que porque Dios es bueno Nos va llenando de cosas y nos va dando un camino en el trabajo no hay forma de prosperar sin trabajo, sin trabajar. Ahora, cuando uno se va poniendo viejito, lo que hay que hacer es trabajar más con esto porque ahí el músculo no aguanta. Pero, ¿cómo vas a trabajar con esto si no lo has usado en los tiempos de tu juventud? No usaste la cabezota. Tiene que llegar alguien y tocarte así y decir, ¡Hey, hay alguien ahí adentro! porque anda todo distraído. Uno se ejercita desde su juventud Para que cuando llegue la edad eh, madura y la ancianidad Le funcione la cabezota Pero fíjate hay unos viejos que van cumpliendo 65 No son tan viejos digo yo 65 Bueno todo depende de, de dónde lo mire uno ¿eh? Porque el que ya cumplió 65 ve que todavía es patojo el de 65 pero fíjate, por lo menos son par, me apoyan, más. Pero digamos, si una persona llega a una edad así y no ha cultivado su mente, se enfrenta en que el músculo ya no le responde como antes y ya no puede trabajar como antes. Y entonces viene una, un declive en su prosperidad y en su dinero. Equivocadamente, algunos piensan que. Tener muchos hijos para que los hijos lo mantengan. Mala idea. Se van a casar con una mujer fuera del Evangelio que no los va a dejar ni darte 10 pesos. ¿Ah? Cuando te mires a tu nuera, esa sí nuera va. Cuando te mires a nuera te va a decir que se mueran los feos, que se mueran los feos y viéndote así va. ¿Y por qué eso no funciona, hijitos? Porque uno pone su confianza en el hombre Maldito el hombre que confía en el hombre Lo que uno debe de hacer es pues, Captar la palabra de Dios Empezar a prepararse Y vas a ver que tu edad madura Tu vejez va a ser maravillosa Ahí sentadito pero con tu esposa Los dos viejitos ¿va? contando arrugas Pero ahí los dos ¿va? No, no se cuenta, arrugas, sino esas manchitas negras que salen, ¿verdad? ¿Cómo se quitan con agua de coco? ¿Lágrimas de cocodril? Bueno, me han dicho un montón de cosas, pero no funcionan. Ya, ya le cayó a uno la, la viruela, la vejez viruela. Otra parábola. Esta es más rápida, digo yo. Las deudas. El peligro del trabajo. El peligro de la empresa, el peligro de prosperar son las deudas. La deuda es algo normal, la deuda es un peligro, es una parte de la economía que nosotros debemos llegar a dominar. La deuda es necesaria para cuando compramos artículos que son demasiado caros, como por ejemplo, te querés comprar un carro, Nuevo, cero mías. Qué lindos son esos carros. ¿la? Son aquellos carros que cuando, yo, cuando me subo los carros así nuevos que los voy a comprar, cierro las puertas y le hago el golpe. Porque qué rico huelen cuando son nuevos. ¿la? Ah, sí. Aquí no ha fumado nadie, aquí nadie, aquí no ha comido nadie. A ver si por qué. Eh, hijitos, es que mi veneno es que coman en el carro. Bien lavadito el carro Y los nietos tirando las papas ¿Ah? Y también en la iglesia ¿verdad? Bien limpia la iglesia Y los hermanos subiendo la comida al segundo piso ¿verdad? No, aquí hay comedor para comer Hay que comer en el lugar adecuado ¿va? Eso es como que teniendo tu casa Durmieras en el carro o te fueras a dormir a la cocina, a hacer pagar los cuchillos porque aquí no vamos. No, te vas a picar ahí en la noche. Cada cosa tiene su lugar. Pero a veces uno no puede. Digamos, a veces yo me voy a acostar y espero que en el lugar de mi camita, yo, yo duermo en la orilla porque la hermana Cuti me tira patadas en la noche. Yo digo, ahí está Frita y todas, mis colchitas y todo Y cuando llego Está toda doblada así Las almohadas todas apachadas Aquí vinieron algunas nietas bellas ¿verdad? Y cuando abro Hay palomitas de maíz Ahí va la, la noche limpiando así Tirando para donde sea bueno pero a mí a mí me toca ser abuelo No papá Yo les digo No lo hagan mis amores ¿Ah? Con amor les digo que no Pero con amor ¿qué, ¿Qué le importa a uno de nieto? Pero cuando el papá llega Y les dice mm, Ahí sí muy bien papi Por mal le gusta a uno Bueno a nosotros ya no Hijitos superemos eso Cuando uno compra cosas caras Necesita un préstamo Pero los préstamos deben ser calculados porque si no, pueden eliminar tu economía, te pueden meter en graves problemas. Uno debe aprender y, y esa es una de las cosas que yo quisiera, eh, por lo menos así elementalmente, que todos supiéramos hacer nuestro propio... Inventario de cosas, qué cosas tenemos no, no, no dejar tirado todo ahí que se llena de, de cosas la casa sino qué cosas tenemos y cuánto necesitamos para vivir Cuáles son los gastos que tenemos que hacer pues Lo que se llama un presupuesto Tener un presupuesto donde venga ahorro Sin ahorro no se enriquece uno, hijitos El ahorro es parte, te va a servir en algún momento eh, tenemos que tener ahorro y digamos tú como sos eh, cristiano Sabes de los diezmos y las ofrendas y La comida de los niños eh, y de uno también ¿verdad? Y todo, todo el gasto que hay que hacer ¿verdad? La casa, no vivir solo de que me dan el cheque y lo damos así Sino sentarse uno y hacer su papelito Y por cierto que ese es un evento matrimonial maravilloso y tú no debes aprenderse a ponerse pachama Hermano ya sé que como yo te acostumbraste a dormir en ropa interior ¿va? Que el calzoncillo es tu pachama incorporada Pero ahora venimos a Estados Unidos y aquí se usa la pijama Te pones tu pachama así con tus deditos de los pies así sin calcetines para que respiren ¿va? Te sentás con tu esposa ahí en, la, en tu comedor ¿va? si es grande, chiquito no importa es, de, de, Por el momento ese es el que tenés ¿verdad? Te digo que te quites los calcetines Para que puedas jugar así con tu esposa Con los piecitos ¿verdad? Y entonces bueno ¿qué necesitamos pagar Ella lo primero que va a decir Mi amor poner gasto ahí El pedicure, el manicure Y cuando me hago así ¿verdad? Bueno hacerle casa Ponerlo primero pero no Lo primero es Lo primero las primicias Es quedar de acuerdo con Dios llegar a la mesa del Señor y poner nosotros nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero como ese no es el momento ya, la hermana Yanira nos dio una, un mensajón de eso. Lo primero, para que sea primicia tu diezmo y tu ofrenda, es lo primero que hay que apartar. Y luego vas viendo las necesidades, hijito, porque lo primero es comer. Y uno es lo que come, lo que uno come se vuelve uña, se vuelve pelo, se vuelve piel Lo que uno come es con lo que el cuerpo va cambiando lo que tiene Entonces tenés que darle a tu alimentación algo bueno No, no comás de aquellas vacas que soñó eh, en Génesis el faraón Unas vacas todas muertas de hambre así todas que se comían entre ellas Cometió tu filete bueno Yo me entristecía en México Cuando estuve predicando allá Que habían unos hermanitos Hermanos que vivían De recoger los vegetales Que ya eran viejos en las tiendas Y que aquellos tenderos Como ya, ya, ya la gente no le compraba Porque ya no eran frescas esas, Esos vegetales se los regalaban Ay hermana, Aquellos comiéndose ahorraban los Que parecían uleva Comiéndose lo viejo Bueno yo digo que en tiempo de guerra Hay que comer lo que hay. Pero si estás Si estás produciendo Atendete Porque si uno no se quiere a sí mismo ¿A quién va a querer? Uno ama a Dios Sobre todas las cosas amada a Jehová como os amáis A vosotros mismos Entonces Quiere decir que uno tiene que darse un sustrato Bonito La hijita por ejemplo que tu esposo te pague tu manicure y tu pedicure Pero el manicure y el pedicure de él Hacéselo tú No le vas a entregar a tu marido una china condenada Ahí que le esté trasteando los pies a tu marido Perdón que me ves el área cute iba Bueno entonces miremos qué dice qué dice la Biblia de, de la deuda que hay que aprender a dominarla, eh, esa es una parábola que se encuentra eh, en el capítulo 18 Por eso dice el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos Va a llegar un momento en que Dios va a permitir que se ajusten las cuentas, que nos ajusten cuentas Y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos, le debía un dineral Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran Junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda Mira lo que le esperaba, la deuda puede llegar a que perdamos todo lo que hemos logrado en la vida y, y esta me impresionaba porque se lleva de corbata a la familia Si nosotros consideramos que digamos una deuda y no la podemos pagar también nuestra familia sufre No hay que tomar las deudas a la ligera solo porque necesito y si después no lo puedes pagar y eso incluyendo en la iglesia. Porque digamos, alguien ve que un hermano ha prosperado y le pide dinero prestado. Perijito. ¿Y cómo lo vas a pagar si no tenés? No, porque no tenés estás pidiendo. ¿Y cómo lo vas a pagar? Y entonces, el, digamos, el hermano en, la, en el estrés de la deuda miente. El próximo viernes hermano a las siete y media de la noche Cuando usted esté levantando las manos aquí en la iglesia Delante del Señor ahí llego yo y le pongo El préstamo que me dio se lo pongo en su bolsa Y paso un viernes, dos viernes, tres viernes, diez viernes Y el hermano ya ni viene a la iglesia Y el día que uno se le encuentra en la calle dice hermanito Dios lo bendiga Y se hace loco y dice porque piensa que le vas a cobrar Y tal vez bueno si sí dan ganas va Pero tal vez no lo vas a hacer Se te huye Se te escabulle Por dar se pierde un hermano Entonces uno debe Comprender hermano Cuando está en la deuda Uno se descontrola Entonces yo te quiero sugerir algo Porque yo lo que quiero es que Dios te bendiga Mira si alguien te pide dinero A presta Y tenésla. Pero no le vas a quitar las cosas, los zapatos nuevos que le vas a comprar a tu mujer. No, no le vas a quitar los tenis de tus hijos. No, no vas a. Qu... Si te queda y le podés prestar, dáselo sin esperar nada a cambio. ¿Y cuándo me lo va a pagar, hermano? La primera semana de la gran tribulación se lo pago, hermano. Porque sabe que ya te rató el Señor. Si sí, ya se quedó por deudor ¿va? Entonces hijitos mira Con nosotros con los hermanos No debemos esperar nada a cambio Si lo querés ayudar Pensá en tu mente Si lo quiero ayudar se lo voy a dar No, no le digas que se lo regalas Que te lo pague ¿va? Pero, pero no se lo estés Cuando pueda Y si no te lo paga Ofrenda Porque sabes que estar en ese lugar Es horrible Como dijo aquel horrible horrible y quizá algún día que Dios no lo quiera Estés en ese lugar y alguien va a llegar Y te va a tender la mano como tú la atendiste, Porque lo que se siembra se cosecha Entonces la deuda es un peligro Que lo saca uno de Cristo Lo saca uno de quicio, lo saca de la iglesia Es un peligro por lo tanto debemos entender bien a qué deuda nos vamos a meter hoy tenemos una deuda pendiente porque para eso hay santa cena porque debemos le debemos a Dios porque nos hemos comportado de una manera de algún modo nos hemos comportado mal entonces a este qué era lo que le venía que le vendieran todo lo de él y a él mismo lo hicieran esclavo Y entonces ¿qué es lo que hace este hombre? Va con la persona a la que le debía y se humilla y le dice Tenme paciencia, te lo voy a pagar Si me vendes y ya no te voy a poder pagar vas a agarrar lo mío es incompleto Tenme paciencia y te lo voy a pagar todo esa es una enseñanza que lo que quiere decir que un hombre Hijitas pues también ustedes ¿va? pero que un hombre debe enfrentar sus deudas No debe huir de las deudas aunque no puede pagarlas así como este Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré Y el señor de aquel siervo tuvo compasión Mira ahí entró Dios va Tuvo compasión, le tocó el corazón Y lo soltó y le perdonó la deuda Pero no, no tengas, que no seas una fantasía De que me van a perdonar la deuda Solo pedí, si no la has podido pagar Pedí más tiempo, no te escontás, no te vayas No te cambies de estado, no te regreses a Huachapán Sino que enfrentalo, da la cara Es cierto que debo Debo y quiero pagar pero no tengo Por favor dame un tiempo más Se enfrentan las deudas Aunque lo que uno tiene que hacer Hijitos es pagarlo Lo prestaste, te lo gastaste Ahora hay que pagarlo Cuando prestes dinero no lo utilices Para, para divertirte No lo utilices para gastos De recreación lo que Digamos unos argentinos Pidieron dinero prestado Para ir al mundial Digo yo, esos se empobrecieron, otro vendió su carro, pidió prestado, solo por el gusto de ver a, 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 que quedaban campeones Y también a mí me gustó, pero yo lo vi desde mi casa La humildad, ¿quién te enseña la amistad? La, en la iglesia te le enseña la palabra, la palabra de Dios, Dios los enseña a ser humildes bueno aquí el otro punto que yo no quería que se nos pasara es que en los fracasos de las deudas Nuestra familia sufre pero no solo ahí sino que sigue la parábola Dice pero al salir aquel siervo al que le fue perdonado encontró a uno de sus conciervos Que le debía 100 denarios y él debía 10 mil talentos a ese, ese le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su conciervo, cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar, yo te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Aquí ya viene un principio que se convierte en espiritual en las deudas. Si Dios nos ha perdonado deudas, si Dios ha sido bueno con nosotros y nos han perdonado Es lógicamente espiritual que tú y yo también perdonemos las deudas El que ha recibido perdón debe también aprender a perdonar Pero también quiero que pongas el ojo en que lo que le iba a pasar al primero era que iba a ser vendido como esclavo esa es una consecuencia de una deuda contraída, impagable Te van a volver esclavo, uno es esclavo dice la Biblia Del que le debe, uno es esclavo del que le prestó Pero aquí en el segundo punto, la segunda consecuencia De no pagar una deuda es la cárcel y dice la Biblia, así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, cuando vieron la injusticia de que al que había perdonado no supo perdonar, se, entrepi, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor, ahí puse que la deuda es parte de la vida, siempre somos deudores siempre tenemos necesidad Entonces llamándolo su señor le dijo Siervo malvado te perdoné toda aquella Deuda porque me suplicaste no deberías Tú también haberte compadecido de tu conciervo así como yo me compadecí de Ti y enfurecido su señor lo entregó a Los verdugos este es un tercer nivel el Primer nivel era Ven, lo vendieron con todo y familia, lo esclavizaron El segundo nivel de los cien denarios es la cárcel Y cuando la deuda tiene ese sabor espiritual A que no perdonó habiendo sido perdonado Le mandan verdugos Verdugo es el, el que aniquila Verdugo es una persona encargada de cumplir una condena Digamos en la Biblia aparecen, bueno aquí hice un resumen de las consecuencias de no pagar igual que ahí arriba. Las consecuencias de no pagar es que te embargan tus cosas, te quitan lo que tenés. Pero antes de que siga con el verdugo quiero que sepas algo. Una cosa que se llama usura. Usura solo puede ocurrir entre convertidos La usura quiere decir que un hermano tenía necesidad Y le diste dinero, tenías y le diste dinero Pero le cobras interés Entre hermanos no se cobra interés Mejor no le des No se cobra interés porque se vuelve usura Y la usura trae maldición a tu prosperidad, a tu riqueza a la hora sí los miro bien, hijitos de aquí, desde cerca. Ya sé quién vino, así mentalmente, ausente, presente, ausente, presente. No se le cobra al hermano. Eso lo debes de aplicar con tus hermanos de carne, pero también con tus hermanos de espíritu. Si uno ayuda a su hermano, no le debe cobrar. Eh, digamos, no le debe cobrar intereses, ¡Qué tremendos estos sonidistas que tenemos nosotros! Da. Mira dónde ando yo abajo de las... Y no hace pi! ¿Para qué lo dije? va? A un hermano no se le cobra pues, Porque te arruina tus finanzas La usura está prohibida en la Biblia No Es si uno tiene, digamos uno tiene dinero Y se lo quiere dar a un hermano Dáselo Pidiéndole a Dios que te lo pague Y si no puede ¿Qué, ¿Qué haces con un hermano Que no te puede pagar lo que le prestaste? ¿Se lo perdonas? ¿O no? No, no, no no son así No sos así con tus hermanos sí Si no sos así Estás cometiendo usura Y entonces la usura Trae un desgaste Trae una maldición Es lo que dice la Biblia Trae una maldición a lo tuyo a lo que has eh, acumulado con, con tu esfuerzo no, no lo has hecho de una manera mala Tenés tu dinero limpio porque lo has ganado bien Pero la usura te lo puedes destartalar todo y Llama al devorador, llama al destructor Entonces, pero no penses que el banco va a hacer eso contigo hermano no, no pensés que la agencia que te vendió el carro Va a hacer eso contigo Que te va a decir No, no tenga pena Si no me puede pagar Quédese con el carro No, eso no Es con los hermanos Y con las hermanas Por eso yo lo que, yo lo que te sugiero Es que cuando tengas una necesidad Así grande Hables conmigo con la hermana Cutia Para ver cuál es la forma correcta De encauzar eso y si tenés una, una deuda y no la podés pagar, también habla para que veamos cómo lo arreglamos. No, no es huyendo, porque ahí hay un espíritu que se llama el acreedor. El acreedor es un espíritu que persigue a los que no han pagado y les va maldiciendo sus finanzas. Por eso dice la Biblia que el que no paga es impío, se sale de la santidad de Dios y cae en la impiedad. Ahora, si de una vez no querés pagar, entonces no hables conmigo ni con mi esposa. Y si alguien te pide dinero prestado, contame o contale a la hermana Cuti. Hijito, si alguien te pide dinero prestado, contame porque entonces yo te voy a decir, ah, no, ese hermanito, sí, si el hermanito tiene necesidad, ayúdalo. O yo te voy a decir, no hermano, ese es, vos sos el número 15 que me viene a contar Que él le presta dinero Mira, eso procurando, digamos, procurando que no nos engañen Porque, digamos, los malos saben que nacimos de nuevo Los malos saben que Dios hizo algo en nuestra vida Y que nos ha dado un espíritu bondadoso Y, y quieren sacarnos el dinero también por eso no perdas de vista tu bolsa. Yo admiro a mi mamá, fíjate, a la hermana Pili. Yo le digo, mamá, ¿para qué llevas bolsa? A por si la necesito. ¿Para qué andar cargando? Como yo diciendo, mamá, ya no, aquí. Lo que querrás aquí, yo soy la billetera más rápida del oeste. Y sabes qué hace? Se cuelga la billetera en el cuello. O sea que si un ladrón se la quiere quitar, la tiene que llevar arrastrada ella, ¿eh? porque la tiene que actuar. Yo digo, esa mujer sabe cuidar su bolsa. Lo malo es que aprendió muy tarde, porque cuando éramos adolescentes, dale, no podía cuidar su bolsa. Eso me pasa cuando por, por ir a Honduras, cuando voy a Honduras. Me dice mi hermano Germán, ¿te acordás? Luis? ¿Te acordás aquella bolsa de mi mamá que tenía bolitas blancas? Y nos vamos los dos en el túnel del tiempo. sí. Qué fácil era abrirla Te acordás su monedero Y como no se iba a dar cuenta uno que le sacó. Bueno eso ya Perdóname Señor Las deudas Son importantes Cuando te pidan dinero Prestado Quiero que te recordes de algo Es mejor Que alguien te pida es mejor ese, ese papel De que alguien te diga deme A que seas vos el que digas deme Entonces cuando uno tiene Cuando uno puede Debe dar Pero no desde tu renta ma. Por favor hijito ma. Porque aquellos hermanitos no yo el viernes le No hermano es que el lunes son que pagar la frente eh, la, Digo la, la La frente no sino que es eh, La renta tengo que pagar la renta, el viernes Se lo doy hermano, palabrita de Boy Scout ah, Si sí que es un Boy Scout Y no puede Él ya sabe que no va a poder pagártelo. entonces No, no arriesgues lo tuyo Uno da de lo que Tiene, no da De lo que no tiene e Esa es una de las Cosas que uno debe poner en su mente No es que seas injusto, sino que por donde vas hasta ahorita tenés un poder no, Si haces más te pueden quebrar Tenés que ir moderando hasta dónde podés con la economía Que tenés en noviembre de 2023 Porque más adelante vas a tener más, mucho, mucho más Pero uno debe ser consciente en ese momento Si tiene o no tiene Y siempre uno se compadece de, del deudor Ahora los verdugos, no, ya no nos da tiempo, ¿no? las 7 y 10 ¿Qué estabas haciendo los domingos a las 7 y 10 cuando no habías conocido a Cristo? Estabas en el mundo, yo sé qué estabas haciendo pensando la noche es joven Todavía tengo mucho tiempo y tengo fuerzas porque soy joven Si me acuesto a las 2 de la mañana todavía me levanto a las 7 Yo a veces pienso así y fracaso Todavía soy joven, me voy a levantar a las 7 ¿Qué? A las nueve Y porque el vecino cumpleaños Y le quemaron cohetes y yo Sueño que estoy En Gaza Hijitos Tenemos una deuda pendiente con Dios Y por eso hemos traído La copa y el pan porque todos somos deudores. La primera deuda que debemos desaciar es la deuda que tenemos con Dios. Porque Él está dispuesto a recibir nuestro pago. Y no es en dinero, sino que es en confesión de nuestros pecados, en el deseo de no cometer más los errores que hemos cometido. Cierra tus ojitos.